1: ¿Qué tal? Bienvenidos a los meros, meros de la raza y gracias a Dios. Es viernes y el cuerpo lo sabe y el fútbol del mundo también. 305-600-0966, el número de contacto con nosotros, con los meros, meros. Estamos en Unánimo Deportes Radio. En una hora vamos a Unánimo Deportes en imágenes y en todas nuestras plataformas acompañado, muy bien acompañado, como hace muchos años, por la viva voz del gol, Don Omar Orlando Salazar, el Johnny Moreno en los controles, con el Dani Forni, el arquitecto Tomás Colombo y yo, el poeta Leo Vega, que soy un obrero, los acompaño a todos y le voy sirviendo el mate. Señores, ya hay cruces en la Copa del Rey y ninguno de los reyes del fútbol español, ni el Barcelona ni el Real Madrid, estarán presentes. El Atlético de Madrid y el Atlético Club de Bilbao son una de las llaves, recuerde que son esta vez partidos de ida y vuelta y la Real Sociedad y el futuro campeón, el Mallorca del Vasco Aguirre, se enfrentan en la otra. Pero no solamente de fútbol español, vive el hombre. Hoy tendremos la Premier bajo la lupa con el gran Hugo Carrión, con Mr. Premier para que desactive, corte el cablecito rojo de la bomba, Jürgen Klopp. Anuncia su salida del Liverpool y ya hay rumores, hay rumores, como decía aquella canción. Algunos dicen que, como ya es un desastre, iría al Fútbol Club Barcelona en cuño. Yo le digo, oído la música, como decía Alvesco. Peor que el Barcelona anda nuestra selección alemana y necesita al mejor técnico del mundo. Klopp se debate entre el Barcelona y la selección teutona. También hablaremos del fútbol mexicano, de lo, donde los rayos quieren hacer tormenta en la fiesta de las águilas el Real América. Tres partidos jugados, con tres formaciones distintas, entrena en la Liga MX. Bueno, el regreso de Hijo Pródigo se hizo realidad. Tenemos la presentación de la llegada de Chicharito al Guadalajara. Le vamos a decir la friolera de millones que va a ganar por amor. Al jugar en el rebaño, las palabras de Silale Ferguson, que ha sido un padre para este chico. También habla Javito, por supuesto, Javier Hernández. Habla Pavel Pardo, que por más que tenga plumas, lo quiere mucho. Por el lado de, podemos decir, de glamour. Por el lado del equipo más mediático del mundo. No, 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 no. No no se ilusione. No delirie. No es el Barcelona. No es el Madrid. No es el Siri, Es el Inter Miami, dijo el Tata. No estoy preocupado por la suma de derrotas en pretemporada. En esta etapa ganar no es lo más importante. Y en el segundo amistoso ya corregimos los problemas defensivos. Mi pregunta es ¿este es el nuevo cosmos de Pelé que como tiene a Messi va a arrasar con todo? ¿O son los nuevos Glover Trotters que por más que tienen figuras solamente juegan para hacer dinero en distintas capitales del mundo? Las caricias de Jenny al fútbol mexicano. ¡Hermoso! Da mensaje la campeona del mundo y dice, ahora hay un verdadero proceso de formación en México y cuidado con su selección. Nos vamos a meter en los cruces de liga donde Tigres líder venció al espectacular San Luis y espera a los gallos. Monterrey-San Luis, dos gigantes que también se cruzan en el camino y en el periodo de pases, Jorge Sánchez habilitado por la FIFA para llegar a Cruz Azul. ¿Refuerzo o incorporación? Y México, la Liga de los Regresos, vuelven triunfadores como el Principito, como Chicharito, y vuelven fracasados como Jorge Sánchez. ¿Qué hacer que Guardado, que llegó al León, en algún momento le dijo que no al América. Le doy la bienvenida a la viva voz de Goldon, Omar Orlando Salazar. Novedades, reseñas de todos estos titulares y de los que nos espera, nos espera en este programón de hoy, día viernes 26 de enero, mi querido Omar.
2: Poeta, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia. Pues muchas cosas todavía por entregarle a manera de titular. Mire, por ejemplo, Jorgen Klopp. Que es uno de los grandes técnicos del mundo, para usted el mejor, para sí, mí también sí. dentro del de ese ramillete de buenos entrenadores.
1: Maine Papa, Papa, sí. Uh
2: -huh. Ha confirmado que una vez termine la temporada con el Liverpool, se va del equipo. Se va del equipo Short Klopp. Club. Uh
1: -huh.
2: Será una pena, seguramente lo veremos que, dirigir alguna selección. De ahí en adelante, ¿qué otro equipo le podría esperar? Barcelona. Si hablamos
1: de clubes. Y hablan del Barcelona y de la selección y yo creo que él va a tomar a la selección teutona que junto con la selección de Italia y la selección uruguaya son las únicas que tienen cuatro estrellas en la camiseta. ¿eh?
2: Sí, señor. Bueno, el Titán Salcedo, eh, Titán es una palabra realmente tal cual como lo describe, gigante. Titán Salcedo podría ir Podría ir al Corinthians. Dicen que el Timao, espere, 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 espere. el equipo más grande de Brasil,
1: estaba el Titán Salcedo y no me diga que voy a ir a hacer el ridículo una de las mejores ligas del mundo.
2: Pues es lo que dicen. Son los rumores, son rumores, son rumores. Titán de... Salcedo al Corinthians, al Timao, increíble, Increíble. ¿eh? Carlos Vela está negociando con Los Ángeles Fútbol Club. Si no hay arreglo, ¿Dónde podríamos ver a Carlitos? ¿En América? ¿Las Chivas? Mm, agárrame ese trompo en la uña. Y, y hablando de retornos, está confirmado, Rayados de Monterrey hace entonces ya el anuncio de la contratación de Gerardo Arteaga. Otro que regresa al fútbol mexicano. Recordamos que empezó en el Santos de la Comarca Lagunera. Pues Gerardo Arteaga... Vuelve entonces al fútbol mexicano, esta vez para Rayados de Monterrey. Y ahí le uno entonces para lo que usted está mencionando como refuerzo o incorporación.
1: Mire, eh, y lo juntamos con lo de Jorge Sánchez que viene a Cruz Azul. Y acá empezamos después con aquellos resentidos que no escuchan el análisis, y van ustedes son anti-mexicanos. Pero la verdad, tenemos que decir la realidad, Omar. Últimamente están volviendo muchos muchachos fracasados de Europa. Porque Arteaga jugó en el Genk y no fracasó. Fue titular por mucho tiempo y anduvo bien. Pero si hubiese triunfado en, en Europa, ya hubiese dado el salto del Genk, al PSV Eindhoven, al Leverkusen, a algún equipo más importante. Si el mismo Genk le da la libertad y él se termina volviendo a jugar ahora en Rayado de Monterrey, quiere decir que en Europa pasó desapercibido por más que anduviera bien en Bélgica. Y el caso de Jorge Sánchez, y no es por querer tener razón, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Jorge Sánchez apareció en el América, le hizo perder una final a Miguel Herrera, que la tenía ganada por andar dribleando a la salida de, 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 del área sin tener la capacidad para ello. A raíz de eso siguió de titular en el América y a que echaron fue a Miguel. Después a alguien se le ocurrió que porque jugaba en el América y tiraba tres centros por detrás del arco, podía jugar en la selección. Y es espantoso en la selección también. Pero no solamente eso, me taparon la boca... Porque de ahí lo terminaron mandando a Europa. si usted lo quiere Elaya, si usted lo quiere en equipo de ese nivel, al fin tengo que creer. Bueno, en Elaya jugó tres minutos. De ahí lo mandaron al Porto y también lo mandaron para atrás. Yo creo que el caso de Arteaga puede llamarse refuerzo. El caso de Jorge Sánchez, una mala incorporación. ¿Sabe por qué le digo mala? Lo único bueno es que es joven pero va a cobrar más que los demás y todavía no se ha podido estabilizar, Omar. Ese es mi punto de vista. Escuchemos a Antuna, que habla de la máquina cementera y que habla de los jugadores que regresan. Vamos, mi querido Johnny Morel, con eh, Uriel Antuna. ¿Antune?
2: Bueno, mientras está Antuna, le digo lo siguiente. Mm. Eh, a mí me parece que aquí también hay que mirar las canteras de los equipos donde se trae a un jugador o a otro en esa posición. Hablo de Arteaga, hablo de Sánchez. ¿Qué pasa con la cantera del América entonces? Eh, ¿Qué pasa con la cantera de Cruz Azul? ¿Qué pasa con la cantera de Rayados de Monterrey? Eh, ¿Qué pasa con la cantera de Chivas? ¿Será que no están entonces abasteciendo de buenos jugadores como para pensar en traer eh, jugadores que ya eh, han pasado por el fútbol mexicano, porque usted me puede hablar del principito guardado para el cierre de Corozo de su, de su campaña, de su eh, loable tarea como jugador y tal vez del chicharito, pero de ahí en adelante Arteaga y Sánchez, ¿acaso no tendrían jugadores en esa misma posición en los clubes donde van a ir?
1: Sin duda, pero usted mira por ejemplo la alineación de Cruz Azul, no quiero mentir, pero creo que Huescas salió de ahí es uno de los pocos que ha salido en la cantera. Después mira a los demás jugadores y son muy pocos los de la cantera. Está lleno de uruguayos, de argentinos, de colombianos. De, de, de todos lados, menos, menos de jugadores de cantera mexicana. Y los que están de México, por ejemplo, como el caso de Charles Rodríguez, que da pena, salió de la cantera de Monterrey. El caso de Antuna, hace rato que se fue del fútbol mexicano, pasó por, por el fútbol de Inglaterra, donde se terminó de formar y después en la MLS. Tampoco es canterano. ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Qué pasa con la cantera para ir a buscar nada más ni nada menos que a Jorge Sánchez? Vamos entonces con Uriel, mi querido Johnny.
3: ¿Qué tal? Buen día. Eh, creo que el equipo está muy bien, muy bien, muy fortalecidos, eh, confiados, con tranquilidad. Creo que eh, hemos estado trabajando bien durante la semana. Obviamente, como dices, sabemos que hemos generado, no los hemos concretado, pero creo que eh, tenemos esta tranquilidad que entrando una van a entrar muchos, entonces tenemos tranquilidad y confianza más que nada. Eh, bueno, creo que cada entrenador tiene su forma de jugar, como cualquiera, ¿no? Todos son diferentes, cada quien tiene su idea y hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide el entrenador, ¿no? ah, el entrenador perdón, eh, lo más rápido posible. Eh, siempre he tratado yo de, de hacer lo de la mejor manera, si me toca jugar o no, de hacerlo de la mejor manera y así creo que cada uno de nuestros compañeros. Creo que el entrenador ha sido muy claro en las instrucciones que nos da, entonces eh, lo vamos pro procesando de buena manera. Yeah, eh, bueno... Creo que hay que tener paciencia, ¿no? Al final de cuentas van integrándose eh, muchos de, de compañeros, eh, hay que acoplarse y creo que hay que tener tranquilidad y confianza porque al final de cuentas Sepu ha metido goles, el Toro también ha metido goles, yo algunos goles también, eh, rodo todos. Creo que al final de cuentas es un trabajo en conjunto, no nada más juega uno, sino jugamos once más los que entran. Entonces creo que hay que tener tranquilidad, confianza en el compañero. Y cada vez trabajamos eh, de la mejor manera en los aspectos que nos hacen falta para, para eh, sobresalir de, salir de, ese, de ese bachecito que al final de cuentas eh, nos afecta por no meter gol, pero al final de cuentas es tener paciencia en ese último eh, tercio. Bien, eh, bueno, ver, al final de cuentas ver, hicieron una carrera los dos muy exitosa eh, en Europa, la verdad que les tengo mucho cariño y respeto, como dicen, me tocaron en la selección, excelentes compañeros, y creo que eh, aparte de experiencia, mucho fútbol, lo que todo lo que aprendieron en Europa, creo que eh, pueden venirlo a, a mostrar acá también en el fútbol mexicano para, para que muchos jugadores sigan creciendo. Bien, eh, bueno, hasta ahí
1: el, 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 el Antuna que eh, increíblemente es, que es muy... coherente con las palabras de Ferguson sobre Chicharito y también lo que decía Pellegrini sobre Guardado. Las canteras en estos momentos sacan pocos jugadores. La llegada de un guardado, la llegada de un Javier Hernández, acostumbrados a trabajar con metodología europea, con otro profesionalismo, me parece que deben de tener otra lectura de juego. ¿Pueden aconsejar, pueden los chicos de las canteras verse en ellos, aprender cosas y estos retornos pueden ser positivos para los que vienen emergiendo o vienen a tapar a estos jugadores que merecerían minutos?
2: Yo creo lo segundo, que vienen a tapar a quienes están allí en ese camino de mostrarse en, la, en la, el máximo circuito del fútbol mexicano, eh, porque no son jugadores tampoco, digamos, los echados de virtudes, con todo respeto lo digo, lo de Arteaga y lo de Sánchez, no son jugadores de exuberante calidad, como para decir, de ello vamos a aprender. ¿Quién puede aprender algo de Jorge Sánchez? ¿Quién puede aprender algo de Gerardo Arteaga? Ah, bueno sí si pueden de,
1: aprender de Chicharito y de Guardado.
2: De guardado, le creo lo de guardado, de tal vez lo de Chicharito por ambos, por el liderazgo. Eh, futbolísticamente, yo creo que eh, mucho más de guardado que de, que de Chicharito, futbolísticamente. Pero, no, tampoco lo voy a, des a desacreditar ni a descartar, pero en los dos primeros, me parece que sí, es muy poco lo que hay que aprender.
1: Sí, y vienen a tapar a los, a los mejores, es verdad. Me quedo con los viejitos enseñando
2: y estos dos medio pelos. Le voy a dejar, le voy a... Le voy a dejar esta para que la revisemos más adelante. Déjeme. Pero hay un tercio de entrenadores, un tercio de entrenadores del fútbol mexicano que nunca tocaron una pelota. ¿Cómo? Y son técnicos. Nunca eh, tocaron una pelota.
1: Qué buena que está. Después me tiran los nombres y la seguimos analizando. Pausa. En los meros meros de la raza. Tres cero cinco cero nueve seis el número de contacto. Guardado y Chicharito vienen a enseñar Arteaga y el mismo Jorge Sánchez vienen a tapar jugadores mejores que ellos y más jóvenes, ya regresamos En breve continúan los Meromeros
0: de la raza en Unánimo Deportes Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continúan los meros meros de la raza en unánimo deportes. Y ¡Oh! <risa> el día de viernes 16 de
1: enero. Podemos decir que hay en estos momentos en Miami unos 75 grados, cielo algo nuboso, el mar levemente picado. Recomendable para embarcaciones pequeñas, por lo menos en las horas de la mañana. En la tarde las olas llegarán ah, no a puedo. dos pies de, de altura. Recomendamos guardar los barquitos chicos
2: como el mío. La mía la, grande.
1: Los barcos grandes.
2: <ríe> no, sí. eh, viernes. Oiga, eh, le tengo varias.
1: Eh, la que quiera. Empiece, empiece.
2: Bueno. La FIFA ha confirmado la suspensión de tres años de Luis Rubiales, el presidente anterior de la Real Federación Española de Fútbol, por en porque
1: lo van a citar a declarar, inculpado.
2: <coughs> ¿Eh? Oye, puede ser, no sé en qué vaya a terminar lo de lo de Rubiales. Tiene que declarar inculpado de abuso. Uh -huh. Sí. Lo otro, lo otro ya suena. Hablábamos de la salida de Jurgen Klopp, una vez eliminado el Liverpool. Xavi Alonso. Xavi Alonso es uno. Roberto de Sherby, el otro, que sí. es muy buen entrenador, y el otro es José Mourinho. No. El otro es. No, no sé cuál, cuál puede ser. dónde
1: va a ir José Mourinho? José Mourinho va a dirigir el próximo Mundial y no es a Portugal.
2: ¿A quién? A ver.
1: Nuestra selección, el equipo de todos, la selección de los Estados Unidos será dirigida en la próxima Copa de Norteamérica para el mundo. De la sí. selección estadounidense. Miren, lo que le digo, porque ah, este, pues,
2: este
1: además de meterse en problemas, no invoca una.
2: Sí, la otra es, ¿usted se acuerda de Tiago Mota? Sí,
1: ¿qué pasó con Tiaguito?
2: Es el hombre a reemplazar en el concepto de Deco a Xavi Hernández en caso de en caso de la salida de Xavi Hernández no de no Rafa Márquez. Es Tiago Mota.
1: Pero ¿dónde anda Tiago Mota? Que no lo escucho de la época que jugaba. Yo no sé ni a quién dirige Tiago Mota.
2: No, está también en las primeras armas como técnico. No es tampoco el entrenador que siente cátedra, ¿no? Bueno, bueno, y le voy a decir los técnicos que rompen la regla en el fútbol mexicano que nunca tocaron una pelota. Tiago
1: Mota nunca... está hoy en el Boloña de Italia. Mire lo que le digo.
2: Bueno, no es un equipo... Sí. Protagonista regularmente.
1: Me gusta la salsa boloñesa, pero el equipo miente, miente.
2: Bueno, eh, la regla, la regla tiene su excepción, ¿no? Dice siempre, regularmente.
1: Siempre, sí. sí. Es la excepción que marca la regla.
2: Uh -huh. Exacto. Pues eh, para ser un eh, para ser un gran entrenador no se necesita muchas veces, o en algunas ocasiones no, 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 mejor. no, no.
1: No se necesita sí. pocas veces. Es muy raro.
2: Que si usted es una no,
1: pelota, es ¿no? muy raro. El, el vestuario como jugador profesional, venga y sea un gran entrenador.
2: Son bueno eh, eh, Ahí la... está el caso de oh, está el caso de José Mourinho. Mourinho nunca tocó una pelota. Bueno,
1: pero Mourinho jugó, inclusive su papá lo hizo debutar en primera, hizo todas las fuerzas básicas, fue un jugador fracasado, pero fue jugador.
2: Mourinho sí, fue pero jugador. No, no a nivel 3. No eh,
1: llegó a jugar en sí. la primera de Newt y jugó en Argentino de Rosario.
2: Eh, el Con profe bien. Jorge Luis Pinto tampoco fue eh, jugador de fútbol. Ese sí, el Reinal no Reinaldo Rueda tampoco fue jugador de fútbol. Eh, fueron preparadores físicos y después bueno, eh, esos fueron avanzados.
1: Que no la tocaron ni con la mano. Después bueno, lo de Mourinho jugó. Y lo de el,
2: campeón, el campeón del fútbol mexicano, el técnico del equipo campeón, Andrés Jardine, no hizo curso de técnico. No, no, no. es... No tiene, no tiene eh, experiencia tocando la pelota.
1: Espere, espere, ¿cómo que no hizo el curso de técnico? No fue jugador profesional. El curso de técnico tiene que tener, si no, no puede dirigir.
2: Bueno, bueno, a lo mejor lo consiguió, pero no es no, no, no fue hombre de pelota. Andrés Yardine eh, fue también preparador físico. Preparador sí. físico.
1: Claro, son tres preparadores físicos devenidos en entrenadores. Yo creo que exitoso, de verdad, en este caso... Podemos llamar a jardines quien ganó la eh, Copa, eh, ganó la medalla de oro en los Olímpicos, fue campeón con el América, y Pinto que hizo magia con Costa Rica en el Mundial. Rueda es un sí. entrenador del montón, para mí. Sinceramente, perdone que le diga. Del montoncito.
2: No, pero ¿cómo? Si ha sido eh, técnico mundialista y sí, ha sido sí, técnico campeón de Copa Libertadores. El
1: montón han sido mundialistas. Para mí, fenómeno, pinto. Se lo digo sin tomar
2: el primer campeón acuerdo. Campeón de Copa Libertadores, Reinaldo Rueda.
1: Sí, está bien. Sí, está bien, me no. ganó. <coughs> No, Gustavo si Copa, Leal. Si ganó la Copa Libertadores, vamos a ponerlo entre los buenos.
2: Me, me, eh, perdón. Gustavo, Le ¿Eh? Gustavo Leal, de las sí. Fuerzas Básicas. Gustavo Leal no tuvo tampoco contacto con la pelota. Llegó por por, por osmosis a sí. dirigir las Fuerzas Básicas, pero tiene su mérito. Sí. Renato Paiva. Renato Paiva comenzó como casa talentos. Sí. Era ojeador, ojeador de jugadores.
1: Yo Beñat también San... era jugador, sabía, cuando era jovencito.
2: Ah, sí. ¿Y quién no? Beñá San José. Beñá San José. Uh -huh. Tampoco fue jugador profesional. Empezó con bueno, fuerzas pero básicas. Todo
1: eso me quedo con exitoso porque me convenció con Rueda lo de Pinto, Rueda y Jardín. lo demás hay que ver qué pasa.
2: Martín Anselmi. No Vendehumo. tocó la pelota. Vende un tocó... Periodista deportivo tal cual como, como, como nosotros Total, Martín, Anselmi. Martín
1: Anselmi le apuesto lo que quiera que no dura seis meses en Cruz Azul
2: bueno y Eduardo Fentanes nunca tocó la ¿y pelota y quién es Fentanes es, es un desastre <risa> como
1: entrenador es un güey como entrenador usted me hace calentar sí. temprano yo pensé que me iba a alegrar el viernes
2: Omar pero no bueno, pero no lo no lo quiero calentar no 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 <risa>
1: es muy difícil calentarme a mí mire lo que le digo estoy más estoy más reposado
2: Sí, pero pero mire, entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis técnicos en el fútbol mexicano que eh, o no tuvieron eh, contacto con la pelota o no aparecieron en ningún bueno, club profesional. El
1: lunes le voy a traer la lista de todos los exitosos que tuvieron contacto con la pelota. Va a pasar los 1.240 más o menos. Mire lo que le digo. Entonces son seis, de los cuales... Ya tres son exitosos, porque con Rueda tiene razón, si ganó la Libertadores me equivoqué el mejor técnico de América es Pinto para mí es el club de América después Rueda, está bien, ganó la copa y Jardine ¿En Uruguay
2: hay alguno que, que de pronto haya tenido éxito y no haya sido ah, jugador profesional? a ver si usted recuerda
1: Sergio Marcarián
2: ah, don Sergio Marcarián, mire qué respeto no se le tiene a don Sergio eh. ojo, qué respeto eh.
1: ojo, que Sergio Marcarián se crió en la Argentina y jugó en
2: divisiones... ¿Lo que hizo en Cruz Azul? ¿Lo que hizo en Cruz Azul, don Sergio? No. no.
1: Lo que hizo con Olimpia de Paraguay, campeón de América. Lo que hizo con la selección de Grecia. Lo que hizo con la selección paraguaya, que la clasificó al Mundial y lo sacaron para cahuetear a mi maestro César de Maldini, que le fue como en feria. No, no, lo de Marcarián es magistral. Pero ojo que Marcarián, ahí, ahí eso voy. Jugó en divisiones inferiores porque sus papás, que tenían negocio... Se mudaron a la Argentina y, y él jugó varios años en divisiones inferiores. Cuando vino al Uruguay, eh, empezó dirigiendo a Bellavista, lo subió a primera, le fue muy bien, después dirigió a Danubio y yo no sé cuántos años jugó en divisiones inferiores, pero le voy a contar un secreto porque yo he estado con Marcariano. No le pega bien a la pelota. Pero es un fenómeno como entrenador y una gran persona. Muy bueno lo suyo, ¿eh? Qué lindo tema trajo.
2: Le, Me le, le tengo porque... otro en Sudamérica. ¿Quién? César Farías. Nunca jugó, nunca jugó al fútbol.
1: Y nunca, nunca fue un buen director técnico tampoco. Otro vende humo, que me perdone. Aparte, un atrevido. Eh, sí, un atrevido. Que me traigan a Argentina, que me traigan a Brasil, que me traigan a Alemania. Por favor, Farías, que dirigió en Uruguay seis partidos y se tuvo que ir a la madrugada del aeropuerto. Pausa, ya regresamos en los menos menos de la raza, en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. 305-600-0966 el número de contacto con la raza ya volvemos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos, somos los mero meros de la raza, estamos en Unánimo Deporte Radio, después del destrozo que me hizo mal Orlando del Rondón, vamos para cualquier lado. Vamos a hablar ahora del equipo más mediático, ni Barcelona, ni Madrid, ni Bayern Munchón, como dice Israel de Gesa ni Lelo Gusen es el Inter Miami, está llegando a Arabia Saudita, Cristiano dijo, no tengo ganas de jugar contra ustedes, son partidos morondanga, estoy en recuperación física, o sea que como pueda, que Messi se compare con el que sea. Para mí que le hizo un desliz a Messi, para mí Cristiano está haciendo un desliz a Messi, y si yo me llego a enterar lo voy a llamar y me va a escuchar. Bueno, el equipo en camino a Arabia Saudita causando conmoción en el mundo, y yo cada vez estoy más cerca de esto, inclusive voy a hacer un artículo este fin de semana cuando tenga tiempo que se va a llamar el nuevo Cosmos o los nuevos Globertrotters. En trabajo de Matías Vega, querido compañero de Cadena Ser en las Mañanas, eh, lleva 11 partidos sin ganar desde el mes de septiembre que no gana ni en Liga, ni en ninguna competencia, ni en partidos amistosos. 11 partidos sin ganar es grave para un equipo que tiene a Messi, que ha tenido a Busquets, que ha tenido a Alba en esos 11 partidos y en los últimos dos ha tenido también a Luis Suárez. Escuchemos eh, lo que tiene para decir el Tata Martino si está tan preocupado como nosotros o no. Y después Omar Orlando me va a dar su punto de vista. Vamos con el Tata, por favor, mi querido Morel.
4: En, en, en estos primeros partidos, obviamente siempre es mejor ganar si se puede. No es la, la prioridad en estos primeros partidos. Es ir saliendo de a poco de una pretemporada exigente. Han trabajado fuerte en el aspecto físico. Eh, estamos buscando una puenta, puesta a punto. Eh, con cambios programados, es decir, eh, hay otros objetivos que van más allá de estrictamente del resultado, por lo menos en estos dos primeros partidos. Bueno, independientemente de lo que significan eh, eh, los lugares y para la gente donde vamos, ¿no? en, en este caso El Salvador, y, y tener este, la posibilidad de ver a, a Messi de cerca en estas circunstancias es realmente muy valioso, hay que ver cuánta, en cuántas oportunidades esa gente va a tener esta posibilidad en cuanto a lo deportivo no deja de ser un, un partido inicial eh, para salir de la pretemporada como lo podíamos haber hecho acá con dos horas de viaje no significó este un gran gasto físico con los tiempos de los jugadores que fueron estipulados este, de antemano y por eso algunos jugaron este, solamente 45 minutos así que este, por ahora vamos bien, es, estamos dentro de de lo que nos imaginamos, salvo la, la lesión de Facundo, que evidentemente no tiene nada que ver con los viajes y, y con el desgaste físico. No, eh, sobre todo nosotros lo que pensamos es, eh, a lo largo del año es probable que nosotros eh, suframos la ida de algunos futbolistas a, a Selección Nacional, y, este, y también entendemos que por ahí ese es un lugar que nos, queda bastante, que nos puede quedar bastante desprotegido. Entonces, este, si lo llegamos a encontrar, este, bienvenido sea y si no, empezaremos de la, de la manera que estamos. Pero hasta que, mientras tengamos posibilidades de, este, de búsqueda y de una negociación favorable para el club, lo vamos a hacer. Sobre todo ahora que, con la desgracia de, de, de la lesión de Facu, este, estamos con una ventana de Yandipi que podemos utilizar. Bueno, en enero pasado estaba sin trabajo, así que... Este, y, y ahora, eh, a ver, tenemos una, una pretemporada que este, no es la habitual, cl claramente no es la habitual, pero que también está este, de alguna manera programada. Este, eh, nosotros tenemos claro lo que tenemos que buscar en, en esta gira, eh, incluso hasta probablemente... ...haya modificaciones en el plantel de esta gira cuando empiece el campeonato... Eh, ...todavía la liga se ha movido muy poco en este sentido... Eh, ...así que no, no, no hay demasiados inconvenientes... ...creo que vamos bien, insisto... Eh, ...la desgracia de la lesión de Facu a todos nos ha conmovido... Y, ...y hace que tengamos una mirada un poco rara de los dos partidos que pasaron pero si lo pensamos estrictamente en, en lo Bien. organizativo y, y en lo pactado, este, vamos por Bien. buen camino. Bueno, hasta ver, ahí la palabra de Tata que del decía que en el
1: segundo partido, frente a Dallas, habían mejorado el funcionamiento defensivo, que ya no habían tantos espacios detrás de la línea, y él habla pura y exclusivamente de lo futbolístico, pero yo quiero crear un antagonismo porque es verdad. Eh, 11 partidos sin ganar, estos dos son de pretemporada, estos dos vienen con una sobrecarga física. Está buscando el equipo y estoy totalmente de acuerdo con él. En estos dos partidos estoy de acuerdo con él. Pero si después ponemos toda esa línea de los 11 partidos hasta aquí sin ganar, es preocupante. Un equipo que arrancó el primer semestre con él, arrasando con la Copa, siendo el mejor en rendimiento, y de ahí, ¡pum! Como que agarró la caída y no lo para nadie. Ahora, si lo miramos por lo económico, por eso le digo, son los Globertrotters o son el Cosmos, desde la llegada de Messi, desde la llegada del Tata, el equipo que estaba en el fondo de la bolsa, cotiza hoy como el tercer equipo más caro de la MLS. Pero además no solamente eso, ha encontrado sponsors millonarios. Ya veíamos al presidente de Royal Caribbean al lado de Lionel Messi poniéndolo como padrino del icon de que es el crucero en este momento, si no me equivoco, más grande del mundo. Desde lo comercial, desde lo que podemos decir en la inversión y del dinero que le llega al club, fantástico. La exposición, también, Glover Trotter, por el mundo se van a Arabia, van a jugar con el equipo de Neymar sin Neymar, con el equipo de Cristiano sin Cristiano pero van a recibir millones de millones ¿para qué lado va este equipo? ¿para lo comercial o para lo deportivo? ¿podrán conjugar Beckham, el Tata, Messi y su cebador de mate, Luis Suárez, lo económico con lo deportivo y transformarse en exitoso también en la cancha, o
2: Tendría que ser así, porque no de otra manera para que los hayan traído. No creo que sea únicamente por lo comercial. Eh, hay calidad, hay deseo de hacer las cosas bien. Eh, eh, yo creo que no quieren ser, eh, eh, el estar en el cementerio de elefantes, sino sencillamente brillar. Y para brillar se necesita hacer un buen desempeño en el equipo y con el desempeño individual y con lo colectivo que pueda armar el Tata Martino. Uno supone que el equipo está para ser campeón de la MLS y los torneos que se le atraviesen en el área de la CONCACAF. Ahora, los partidos pactados eh, contra el equipo de Neymar y contra el equipo de Cristiano Ronaldo pues fueron con mucha anterioridad y claro. nadie tenía contemplado que no fuese a estar Neymar por la lesión, que no fuese a estar el Cristiano Ronaldo supuestamente por la lesión. Entonces les toca enfrentarlos. Con, con, con lo que tienen cada uno de estos sí. equipos. Eh, Exacto.
1: Es que Arabia Saudita ha tenido sus jugadores afectados a la, a la Copa de Asia, a la mayoría de ellos, y creo que tampoco van a jugar frente al Inter. Creo que. Claro.
2: Ahí... Ahora, el, eh, el Tata Martino hablaba de Facundo, Facundo Farías, que es el jugador eh, volante de Argentino y que se pierde la temporada completa por una lesión de ligamentos. Uh -huh. En el tema del, del Inter. En el tema del Inter, le quiero decir, es el equipo que más alcance ha tenido, no solamente a través de Google, por ahora buscado, sino también que es el equipo que dentro de la MLS ha tenido mayor porcentaje de elevación en cuanto a, a la inversión se refiere.
1: Eso le hablábamos, es el tercero ahora en la MLS y tiene dinero que ha recibido hasta a millonadas hasta de Royal Caribbean.
2: Pa pa pasó. Pasó de alrededor de los 500 y tantos millones. Ahora pasó a un billón y algo más uh. en cuanto. Sí, entonces, la, entonces se habla de un 74 de lo que ha levantado o como o lo que vale realmente el equipo del Inter Miami. Y algo sobre Messi. Messi va a estar en uno de los comerciales que se va a tener en el Super Bowl sí, para el mes de febrero ¿sabe cuánto le pagaron a Messi sí. por ese comercial? ¿cuánto? Dos millones de dólares
1: yo preferiría que estuviera Jennifer López, pero si tenemos que mirar a Leleano, lo miramos porque además tengo, jugador, tengo, entre, tengo un entrenador de mi equipo de mi academia que participó en ese comercial con Lionel Messi, mire lo que le digo o sea que va a estar ahí David Sharks bueno, perfecto, nos vamos a ir a la pausa pero antes le voy a decir se reforzó el equipo, Nico Freire el hombre que en algún momento estuvieran los Pumas, que pasara esporádicamente por el Olimpíaco, que creo que es el equipo del Tata, jugó cuatro partidos, le pegaron un boleo lo depositaron en Miami. Su mejor momento fue en el Torque de Uruguay, perteneciente al Manchester City. El hombre que salió de Argentino Juniors llegó para reforzar al Inter de Miami y habla así para los menos, menos de la raza.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. <risa> Unánimo Deportes. Continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
5: De, de poder estar acá es, se, se, se movilizó gracias al bueno, interés que demostró el, el cuerpo técnico a la hora de, 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 de llamarme, de mostrarme bueno, sumamente un, un interés que, que bueno, para todo jugador de fútbol es, es importante formar parte de esta institución y, y bueno eh, lo que ustedes ya saben. Eh, entonces esas esa fueron la, las principales razones por las cuales eh, bueno, eh, decidí dar, de dar este paso en mi carrera, que, que es de los más importantes. Vi, a ver, yo estuve en México y se veía un crecimiento exponencial muy, muy notorio en, eh, en, en el club. Eh, se nota que, que tienen las metas y los sueños bien, bien, bien presentes y... Y bueno, eso es algo que, que a mí me, 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 me identifica por lo que he sido yo como profesional, por, por los lugares en los que me ha tocado estar. Y, y bueno, sinceramente que, que me sentí identificado de, desde ese lugar. Y, y, y bueno, creo que este club tiene, tiene tiene una ambición muy muy linda de conseguir cosas importantes y de seguir creciendo. Que es como, como lo dije recién, que es... Le
1: decíamos agro central, 30 años, hombre que comenzara en Argentino Junior, pasara por el Torque, que es del Grupo City en Uruguay. Después jugó en Holanda, en el Palmeiras, en el Liga Deportiva Universitaria de Quito, en los Pumas, en los Olimpíacos, y finalmente en el Inter. Yo como dirigente deportivo, como vicepresidente deportivo que me toca hacer en mi otra función, cuando miro el currículum de un jugador y cambio de, de equipo prácticamente cada año, le desconfío. Pero... No debo dejar de decir que en su pasaje por Pumas a mí me gustó lo, lo de Nico Freire, que fue donde más estuvo. Estuvo tres años prácticamente y se asentó. No sé qué pasó en Grecia, pero creo que a esa saga bastante débil con la que está eh, jugando el Inter le puede venir muy bien para, por lo menos, salir de esa racha perdedora. Omar.
2: Sí, creo lo mismo. Me parece perfecto que hay que tenerle su, su tiempo prudencial para que pueda entregar el rendimiento que pretende el técnico y que las cosas funcionen eh, en razón de equipo, ¿no? no únicamente en materia individual.
1: Muy bien, nos vamos a meter también en la Liga Femenil Mexicana. Acaba de llegar... Tatiana Flores, a los Tigres, la hija de nuestro amigo Rubo, de nuestro sobrino Marcelo, que está en Tigres también, que le está costando a Marcelo. Está jugando pocos minutos, pero está siempre en el plantel y cada vez que puede le da minutos Siboldi. Y creo que no está defraudando. El problema es que hay una cantidad de jugadores y ahora también vino Bruneta y eso le va a dificultar mucho más la aparición. Ojalá que de a poco lo empiecen a soltar. Bueno, llegó también Tatiana y la que llegó es la campeona del mundo que naciera el mundo del fútbol en el Barcelona, Jenny Hermoso, conocida por todos, por lo menos por mí, antes como jugadora cuando estaba en el Barcelona y por el mundo por aquel beso polémico de Rubiales, que dicho sea de paso, el juez en la causa dijo que no cree que, de que haya sido eh, un beso permitido, porque revisó las imágenes 40.000 veces y nunca se vio que la jugadora asintiera sobre esto. Yo creo que a ella le toca un dejo de tristeza, muchas veces a la hora de declarar y de pena, porque sin quererlo se vio metida en todo esto eh, y de alguna u otra manera, cada vez que la vemos a ella, pensamos en que se arruinó por culpa de Rubiales, de ese beso hoy sabemos no consentido, todo lo que fuera el festejo de una, de una selección que por primera vez era campeona del mundo. Está muy contenta de estar en los Tigres. Dice que ahora sí está en el lugar... Donde se siente identificada, esto me hace pensar: en Pachuca no estaba contenta, en su propia selección no está contenta. Las caricias de Jenny al fútbol mexicano, gentileza de tu DN, suerte a la hermosa, mi querido Johnny Morel.
6: No me he parado a, a responder, o sea, hacerme, ni a responderme esa pregunta, pero no me pongo techo. No me pongo techo porque la vida me ha enseñado que mañana va a haber otro. Otro obstáculo, otro objetivo por cumplir y a día de hoy lo que siento y, y te voy a decir me hace feliz es vivir, sentir lo que, lo que me está pasando hoy que para mí es estar en uno de los mejores sitios donde podía estar, sentirme futbolista de nuevo, sentirme con una ilusión que hacía mucho que, que no tenía y el techo de Jenny ahora mismo es que no... No lo veo, o sea, no lo veo porque quiero ganar sí o sí con Tigres y si, si eso se cumple, seguiré teniendo otro objetivo después y seguiré sobre todo intentar seguir disfrutando de, del fútbol.
1: Bueno, ahí estaban las palabras de Jenny Hermoso, contenta de estar en México. No estoy aseverando, pero le pregunto, Mar ¿No se asemejan estas declaraciones de Jenny Hermoso muchas veces a los argentinos, los uruguayos, los colombianos que vienen y se llevan tremendo sueldo y los elogios hacia este fútbol están a la altura del dinero que reciben? Porque para haber salido del Barcelona, para haber venido a Pachuca y después haber venido a Tigres, hay un montón de dinero. Ya vamos a ir con el otro audio donde también habla de selecciones. Estoy donde quiero. Eh, siento la felicidad de volverme a sentir jugadora profesional y quiero conquistarlo todo con los Tigres su cariño tan rápido por los Tigres no está como lo criticamos de los hombres que vienen a jugar a veces y en el primer gol se besan el escudo o realmente es así, está en una gran institución esto es mejor que jugar en el Barcelona
2: no, no, no. yo creo que usted lo, lo ha marcado bien eh, Mucho diplomacia por supuesto eh, se le agradece la cortesía que tiene con sus palabras hacia el fútbol mexicano. También es verdad que a donde llega no es, eh, no es un mal equipo, ¿no? Yo creo que hay a un mejor. respaldo, hay un, sí, hay un trabajo bueno que se hace allí, pero tampoco pues es como para eh, poner las castañas al fuego y decir pues que, que, que es mucho más maravilloso que estar en el fútbol del viejo continente. Pero, pero bueno, respetamos su concepto y cada quien es dueño de sus palabras.
1: Bueno, a ver qué dice de la selección del fútbol mexicano en general. Suéltelo, mi querido Johnny
5: femenino también siga cre creciendo y, y crees tú, yo eres campeona. Del con mundo. Tú en tu puedes decirlo y con todas las credenciales, que hay talento suficiente y hay materia prima suficiente, ya no digo punta, para ser bien dirigida. Mundo, eh. Porque eso es soñar como tú soñaste algún día con 18 años, ¿no? Pero para ver un crecimiento real así como lo hemos visto en, en liga reflejado ya no solo en centroamericanos, no solo en este tipo de torneos, sino poder ver a México competir de, de alguna forma en algún mundial.
6: Sí, sin ninguna duda. Y yo comparto equipo con jugadoras que son muy buenas, o sea, muy buenas. Y he jugado con jugadoras que han sido las mejores del mundo. Y te puedo decir que yo cuando entreno con ellas me siento súper orgullosa de tener estas compañeras porque juegan a un fútbol bonito, juegan a un fútbol de calidad, eh, son competitivas. Y este fútbol es el que se va a ver fuera y el que, como tú has dicho, Mila, Pedro... ...está Villacampa aquí, la gente se va interesando más... ...eso es porque también saben y son conscientes... ...que aquí hay mucha materia prima... ...entonces es ese diamante en bruto... ...que ten, tenemos que seguir eh, tallando... ...para que algún día... Eh, ...México pueda estar entre las mejores selecciones... ...y sobre todo lo que he dicho... ...y para mí es la base fundamental de todo... ...que es la base de estas jugadoras que empiezan... Bien. ...porque las jugadoras que, que han estado jugando... ...desde que comenzaron no han tenido una base futbolística. O sea, hasta ahí, hasta ahí las ya palabras de Hermoso
1: Habla de la base futbolística que se está Asentando y volvemos a los tiempos De la colonización, todo gracias a las españolas Que han venido, Mila la entrenadora Que creo que es de la América, Villacampo Jugadora del América, Pedro que también es técnico En la Liga y dice que compara A sus compañeras de Tigres con las que Fueron campeonas del mundo y que no le envidian nada con todo el cariño y toda la simpatía que le tengo, porque creo que ha sido una mujer muy valiente, además de una gran jugadora, una capitana moral del campeón del mundo, me parece que estamos en la misma. ¿eh? Y la pregunta, Marc, si está para campeón del mundo, ¿ya empezamos como con la selección mayor? ¿O ¿Empezamos a comparar con los mejores del mundo? ¿No vamos muy apurado, Mar. ¿No está vendiendo un poquito de humo la buena de Jenny Hermoso?
2: Sí, claro que sí. Por supuesto que, que todavía le falta mucho al fútbol mexicano como eh, femenino, para compararse, por ejemplo, con el fútbol de las danesas, eh, de las noruegas, eh, de las mismas estadounidenses. Las chinas. ¿sí? de las chinas, que en ese sentido tienen, yo creo que tienen metros más de distancia.
1: Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa en un ratito. Vamos a venir en imágenes, en todas las plataformas, un, a modo de adelanto... Regresó el hijo pródigo a Guadalajara. Ferguson lo recibe con los brazos abiertos y le da la bienvenida. Pavel Pardo, también un hombre de la América, le da la bienvenida y los méritos que otros no le han dado a Javier Hernández. Los yolos ladran con hambre de gloria y el rebaño no se va a dejar morder en el día de la fiesta de Chicharito. Se enfrentan el sábado. Sabemos que Miguel Herrera es especialista en ganarle a Chivas y vaya si lo necesita. Vamos a hablar de todo lo demás al volver en Imágenes. ¿Dónde más? En Unánimo Deportes en todas sus plataformas en los mero meros de la raza. Ya regresamos
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes